0: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on se parlait, on est en direct sur Twitter. On était en direct sur Twitter. Voyez-vous, en haut, on a fait l'ajustement. On est en direct sur X. Sur YouTube, sur Facebook, on va se parler du Mercato du CF Montréal. Je prends le temps de saluer les gens qui sont déjà avec nous. Euh, Sébastien Bouffard, salut Jeff. Euh, Est-ce que ça va bien? Ça va super bien. Simon, qui est là avec nous, il dit « Comment est-ce qu'il va, Jeff? »« Il va super bien. » On, on est moins présent là, mais euh, on, on l'avait mentionné à nos membres premium là, avec euh, tout ce qui se passe, euh, le CF, les activités qui tournent au ralenti. J'ai dit, on va être là dans les grands moments, fin du mercato, donc on est là, mais euh, sinon, la, la, la couverture là, va être au ralenti jusqu'à la reprise des activités, mais ça va super bien. Lucas Beaulieu qui est avec nous sur la plateforme YouTube. Euh, salut Lucas, bonsoir. Hey, c'est le fun de voir que vous êtes euh, aussi nombreux, malgré que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, de rester là. C'est vraiment le fun. Euh, je reviens de Mont-Tremblant. J'ai eu de belles vacances. Euh, fine, c'est, c'est vraiment plaisant. Fait du bien, fait du bien, hein, Simon, de, de, de décrocher, de sortir de la routine. J'ai hâte, moi aussi, là, de prendre. Euh, des petites vacances. Là. Je vais essayer de prendre une coupe de jours. Euh, je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air. Là. On est en train de négocier ça <rire> avec le comité. Euh, mais euh, Tremblay, c'est une place que j'aimerais euh, j'aimerais aller. Euh, sinon, ça va ressembler à Zout Grambé. On est allé à Bromont. Bromont, a... les, les jeunes avaient bien aimé le parc aquatique là-bas. Bref, on va regarder tout ça. Ça a l'air qu'à Moncton, il y a un gros zoo, super le fun. Peut-être ça va être ça aussi. Sébastien dit « C'est long d'attendre jusqu'au 26 août pour le prochain match du CF Montréal au stade Saputo. » C'est vraiment long. <rire> C'est vraiment long et euh, j'ai hâte, j'ai hâte au euh, 26 août. Simon dit « Ça va pas bien pour euh, Félix Auger, euh, Aliassim. C'est trois défaites, Simon, ça se peut-tu? Trois, quatre de suite euh, défait contre euh, un joueur, je ne veux pas dire No name parce que je les, je les respecte tous les athlètes à ce niveau-là, mais il n'a pas été défait par une grande vedette, notre Félix Auger Aliassime. Ça n'a pas été facile. Bref, il y a du temps... En masse pour se reprendre 6 en 7 matchs. C'est ça, c'est pas, c'est pas facile. Martin Levac dit Salut, il reste 18 jours avant le pro- prochain match. Tu as le temps pour des vacances. C'est sûr. Euh, c'est sûr qu'on va arrêter entre temps. Euh, on va prendre euh, au moins là, un, un petit week-end de 3-4 jours. Euh, Question de, de, de faire une petite virée, une petite virée en euh, famille. Sinon, vous, le CF Montréal, comment <rire> comment ça va? Comment euh, vous êtes, comment vous vous sentez face au mercato du CF Montréal? J'ai posé la question avant d'entrer en direct avec vous. Satisfait du euh, mercato? Oui, 14 euh, Non à 86 Message est assez clair. Et ce soir, ben je veux pas, je ne veux pas tourner le fer d'amplait, je ne veux pas être défaitiste. Mais euh, je suis un peu déçu. Pour être franc, dans les derniers jours, j'ai été plus diverti par euh, <rire> ce qui se passait sur les réseaux sociaux entre Jean-Charles Lajoie et euh, Michel Villeneuve que euh, les activités du CF Montréal. C'est pas peu dire parce que j'ai très peu d'intérêt pour ce qui se passe entre Michel Villeneuve et euh, Jean-Charles Lajoie. Mais sinon, sinon... J'ai suivi l'Inter de Miami. Euh, Il y en a-tu qui sont avec nous en direct, qui ont écouté le match d'hier? Mon garçon, mon plus vieux, est un fan inconditionnel, on peut le dire comme ça, de Lionel Messi. Et hier, moi je lui ai dit, je dis, Cédric, Lionel Messi, hier, aurait dû avoir un rouge avant la mi-temps. Et là, il riait de moi. « Ben non, ben non, pas, ben non, pas. » Mais clairement, hier, lorsque lorsqu'on a donné euh, du côté de l'arbitre un rouge, euh, pas un rouge, mais un jaune à un joueur d'Orlando, alors que Lionel Messi était déjà sur un jaune, ben ce carton jaune-là, <rire> il s'en venait à lui. Il, il devait être décerné à Lionel Messi. Il n'y a pas eu de pas eu rien. Mais si le joueur se venge, regarde l'arbitre, monte la main... En voulant dire, hey, ref, sort les cartes. Et on a donné le carton jaune à Orlando, mais en vrai, c'était un deuxième jaune pour Lionel Messi et donc un rouge. L'arbitrage ridiculement <rire> pro-Messi. Moi, j'ai rien contre le joueur, puis je l'adore, puis. Euh, euh, c'est un bon joueur, Lionel Messi, on va s'entendre. Là. Dire le contraire, ce serait être foutique, c'est un peu, mais. Moi, je n'aime pas son implication. Sa, sa nonchalance dans ses déplacements, ça me purge. Euh, avez-vous déjà vu Lionel Messi aller au duel un contre un? Hein? C'est rare. C'est rare en temps. Il faut que le joueur passe proche. Il <rire> faut que le joueur passe proche. Euh, mais c'est... quel joueur? Quel phénomène? C'est de toute beauté, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que. Puis c'est ce que j'ai jamais aimé c'est que Lionel Messi va venir plus gros que le club. Lionel Messi va venir plus gros que la MLS. Et moi, ça, j'ai un problème avec ça. Mais que voulez-vous Il est là, on va vivre avec, et je suis content. C'est bon pour eux, c'est bon pour la MLS, c'est bon pour à peu près tout le monde. Donc, mais n'ayez pas peur, là. On on, ne va pas changer le décor à BBN Media pour devenir rose et noir. On va rester dans euh, nos couleurs. Simon dit « Il y a deux saisons, 2021-2022 exceptionnelles, mauvaise année, ça arrive. Euh, » Moi, je suis déçu du mercato. Et il y y a quelqu'un qui me mentionnait « Jeff, c'est fou parce que c'est complètement contradictoire. » Euh, les les, les résultats de ton sondage parce que moi, j'avais posé la question est-ce que vous êtes satisfait du du mercato du CF Montréal et c'est non à 86%, oui à euh, 14% mais Michel avait posé la question euh, un peu plus tôt, fan du CF Montréal. Pensez-vous encore que Olivier Renard fait du bon boulot et mérite notre confiance après cet autre désastreux mercato d'été? Ne me dites pas qu'il a les mains liées, s'il vous plaît. Et euh, oui, les gens ont confiance en Olivier Renard à 73 et euh, non à 27 Donc le, le message que j'essaie d'interpréter et d'analyser, c'est que les gens ont confiance en Olivier Renard, mais euh, sont déçus. Donc, la perception des gens, je pense, c'est qu'Olivier Renard a les deux mains liées. Il l'a mentionné, il a un budget, il faut qu'il le respecte. Et euh, ben, ce n'est pas évident, mais moi, je suis déçu, on va s'en parler dans quelques instants, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, je vais essayer de tous les prendre. Sébastien dit « J'ai été déçu de la rencontre des membres avec l'équipe. Vraiment pas assez de temps pour voir les joueurs et les autographes. » Victoire, Simon de nos Moineaux. 25-18 face au Peters Gros match. Euh, C'est vrai, c'est vrai, ça. C'est super bon, Simon. Grosse victoire des Alouettes. Lucas qui a regardé le match hier. Bon match, bon match, sans farce, Euh, Lucas. Lionel Messi est vraiment une coche en haut de tout le monde, puis... Tu sais, à, à, à Montréal, hein, on, on veut tellement avoir un neuf là, connu. Puis, c'est pas la première fois que je vous dis, hein, Le problème, c'est pas le neuf, là, faut que le ballon se rende. Puis Patrice Bernier l'a dit, puis il euh, y en a plein qui l'ont dit. Avoir un bon neuf, c'est un personne pour y distribuer la balle. Mais regardez, à l'intérieur de Miami, qui connaissait Taylor avant l'arrivée de Lionel Messi. Sincèrement, là, sincèrement, là, puis je, je sais qu'il y, a, il y en a qui sont fans finis de soccer et qui suivent la MLS, mais telle heure, on s'entend, là, 95 de la population n'avait aucune idée de qui était ce joueur-là qui est en train de devenir un phénomène du côté de l'Inter de Miami depuis l'arrivée de Lionel Messi. Donc, il peut recevoir et donner les bons ballons à la bonne personne et c'est ce qui fait qu'il est bon. Il était là, Taylor. On aurait pu, du côté de l'Inter de Miami, dire « Hey, il nous faut un neuf, il nous faut un neuf. Il ne marquait pas. Il ne marquait pas du côté de Miami. Et là, avec l'arrivée de Bousquet, Alba, Messi, soudainement, Taylor, « oh, il vient de gagner deux, trois coches. » Donc, c'est vraiment ça. Sébastien dit « Messi va faire monter l'Inter au classement en Moody. » Ça dépend... Euh, Tout dépend, Euh, Sébastien, s'il joue souvent sur tous les terrains. Je pense qu'on ne le verra pas tant que ça sur les surfaces synthétiques. Alors, est-ce que d'ici la fin de la saison, ce sera suffisant? S'ils réussissent à ramener tout le monde la saison prochaine, ils vont avoir une belle saison 2024, ça, entièrement d'accord. Mais cette année, je pense que ça va vraiment dépendre de... À quel point on va être capable d'utiliser Messi jusqu'à la fin de la saison. Euh, Michael qui nous dit arbitrage ridiculement pro Messi. Moi, ça, sincèrement, c- ça me fait décrocher. C- ce bout-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, tu sais, on, on, on doit jouer. On doit jouer. puis euh, Malheureusement, qu'un joueur comme ça arrive puis euh, que les règlements changent, j'ai de la misère avec ça. Quel but? Euh, le premier, par contre, amorti de la poitrine, suivi d'une volée. Wow! Euh, c'est sûr. <rire> Première réaction, Martin, que j'ai eu avec mon gars dans le sofa, c'est... C'est sûr que, au fort l'a poussé avec son chest dans le fond. <rire> il, il aurait pas réussi. Ça a l'air ridiculement facile. Et, et c'est la force de Lionel Messi. Mais on, on regarde le but on regarde la reprise vidéo et tout a l'air facile. L'amorti de la poitrine, là, pour ceux et celles qui ne jouent pas au soccer ou qui n'ont jamais joué ou qui regardent ça et qui se disent « il n'y a rien là, là, c'est pas le premier à faire un amorti de la poitrine », mais de, de prendre un amorti de la poitrine sur un ballon aussi rapide et d'être en mesure de le garder aussi près de son corps pour faire une volée comme ça, c'est techniquement très difficile. Euh, C'est pas tout le monde qui peut le réussir. Et même Lionel Messi, s'il l'essaye 50 fois, il l'aura pas 50 fois. Mais c'était, effectivement, Martin, de toute beauté. Euh, Michael dit « On a connu ça avec Drogba, des arbitres qui ferment les yeux. » C'est vrai et c'est pas parce que c'est le CF Montréal que je suis plus d'accord ou moins d'accord. Moi, il y a un règlement, il doit être appliqué d'un côté comme de l'autre. Euh, je chiale rarement contre l'arbitrage et quand je le fais, euh, je, je le fais pour ou contre le CF Montréal, peu importe. Mais si le CF Montréal profite d'une largesse de l'arbitrage, euh, je ne me gênerai pas de le dire. Mais il y a un règlement, il doit être pareil pour toutes les équipes, il doit être pareil pour les 22 joueurs sur le terrain. Et pour moi, hier, dans le match euh, de l'Inter de Miami, ça va être été le cas. Sébastien euh, Bouffard dit « Non, mais grâce à lui, beaucoup de monde en Europe commence à suivre la MLS. » C'est vrai. Euh, ça va faire grandir la MLS, aucun doute. Le FC Dallas a mis en vente les billets pour le premier match de Lionel Messi sur la route euh, contre le euh, FC Dallas. Tous les billets. Pas quelques-uns. Tous les billets ont trouvé preneur dans une fenêtre de 22 minutes. Et au moment où on se parle, les billets se vendent environ 9 000 pour ce match-là. C'est fou, là. Mais l'effet Messi, c'est au-delà de l'inter de Miami. Donc oui, sans aucun doute, ça va faire grandir la la visibilité et la notoriété de la MLS. Mais l'important, ce n'est pas maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Après, euh, si l'Inter de Miami revient, l'Inter de Miami de 2021 parce que euh, euh, Messi repart, la MLS n'a rien gagné. Fait que c'est, c'est ça qui est important de mettre en place. Mais tant que la MLS ne sera pas foutue de juste coller des collants de la Ligue Scope sur ses maillots qui tiennent pendant un match, bien, on aura l'air, aux yeux de la planète, un peu ridicule. Je pense que les, les gens mettent trop de pression sur Félix et euh, Tony Nadal n'est pas l'homme de la situation. Je pense qu'effectivement, euh, il y en a euh, beaucoup. Alexandre Valcourt, quelles sont les différences en tes yeux entre les, les, les mercato et la philosophie de Decentis et de Renard Je te reviens, Alex. Reste là parce que commentaire est très, très pertinent. Lucas dit « Je suis déçu du départ de Camacho, mais il fallait tourner la page. » Moi, je pense qu'il aurait dû partir la saison dernière. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Sincèrement, je ne suis pas déçu du départ de Camacho. Et je ne comprends pas les gens à, à quel point ils ont été affectés Par le départ de Rudy Camacho. Parce que là, Rudy Camacho est un pilier en défensif. Rudy Camacho, c'est comme le NEC plus ultra, c'est la meilleure chose qui est jamais arrivée au CF Montréal. On va s'entendre, Rudy Camacho, il y a un contrat de six ans qui se termine. Ça ça fait six ans qu'il est avec le CF Montréal. Là-dessus, on a fait une fois les séries par la porte d'en arrière parce qu'à cause de la pandémie, on a rajouté des équipes aux séries. Et euh, l'an passé, c'était une saison exceptionnelle. Avec ou sans Camacho, je pense qu'on aurait connu euh, une bonne saison. Mais combien de fois on a sacré pour être poli, après Rudy Camacho, pour des fautes, pour des des rouges qui faisaient ni queue ni tête. Euh, pense que, présentement, la, la, la réaction des gens est un peu... Euh, c'est sûr que le club est fragile. Je suis d'accord, mais sincèrement, on ne vient pas de perdre un joueur de premier plan en MLS. Là. Au fort, c'est la plus mauvaise acquisition depuis l'arrivée du CF en MLS. Il faut y donner, Wellington, un, un, un petit peu de temps à au fort. Mais, mais c'est, sûr, c'est sûr que c'est... Ce pas le NEC Plus Ultra. Euh, Léa, euh, bonjour Léa. Je, je, j'espère, on ne s'est pas reparlé Léa, j'espère que tout, tout va bien. Euh, Léa qui a subi une grosse opération dernièrement. Alors j'espère que tu te portes bien, que tu es en santé et que tout va à ton goût. Le euh, CAN, pour euh, ceux et celles qui euh, vivent sur une autre planète et ne savent pas ce qu'est le CAN, c'est le, le, le CAN FC. Euh, partager une info comme quoi la MLS aurait refusé d'aider le crew. » OK, on ne se fera pas de cachette. L'Inter de Miami a bougé avec l'arrivée de Lionel Messi, avec l'arrivée de Sergio Busquets, avec l'arrivée de Jordi Alba. Euh, Ils ont Joseph Martinez, ils ont Léo Campana, bref. Il y a beaucoup de joueurs qui commandent beaucoup de salaires avec des statuts qu'on peut penser qu'il y a plus de D.P. et de joueurs TAM que ce qu'on croit. Le crew de Columbus a signé Diego Rossi comme joueur désigné et il voulait garder Zela Ryan comme joueur désigné également et prendre un, euh, un autre joueur pour amener joueur TAM. Le problème, c'est qu'il y avait une différence de peut-être 200 000 qui euh, faisait que le joueur ne pouvait pas rentrer dans le TAM. On a demandé à Garber, il a dit non, la MLS a dit non, et on est en droit de se demander si l'Inter de Miami, tous les joueurs rentrent là-dedans. Moi, j'ai rien contre un club pacté. J'ai rien contre le fait que euh, la, l'Inter de Miami est en train de devenir inconditionnellement la savate du jour. Là. C'est clair. Puis c'est correct. Par contre, est-ce qu'ils ont les mêmes limites? Est-ce qu'ils ont les mêmes règles que tout le monde? Ça serait important de le savoir, ça serait important d'être transparent et ça serait important de le voir. Donc, moi, j'aimerais ça voir les les, les contrats, j'aimerais ça voir les à côté, mais on ne le verra pas. Offort est loin, est loin d'être mauvais, vous abusez sur ce joueur. Offort euh, est bon, faut, il doit être mis en confiance, mis dans des bonnes dispositions. Mais Offort euh, peut arriver à quelque chose. Il faut être patient. Au Poucou et Alvarez arrivent, Camacho s'en va, Mercato réussit, nous dit euh, Martin Levac. Euh, bah, moi, je ne suis pas déçu... Du, du Mercato, Martin, puis je reviens parce que je vais jumeler ton commentaire avec celui tantôt d'Alexandre Valco. Euh, reste là, j'essaie juste de, de reprendre le dessus et de me mettre à jour dans les commentaires. Imagine l'année prochaine au Stade Saputo, quand il va venir, ça va être fou. Est-ce qu'on le joue maintenant au Stade Saputo? Est-ce qu'on le joue euh, au Big O? Gabriel Gervais a l'air de dire, regarde, chez nous, c'est le Stade Saputo. Je pense qu'on va le jouer là. Mais euh, ça, va être, euh, ça, ça va être fou. Wellington dit « Je ne sais pas comment Offort a pu obtenir un contrat professionnel. » Quand même pas. Il y a, euh, a des bonnes habiletés. Il faut juste à avoir le bon trident offensif, Wellington, pour le faire jouer. Le, le développer et le faire jouer sur une base régulière. C'est, c'est, c'est ça l'important. La réalité d'Offort, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas qu'on l'estime, qu'on le sous-estime, qu'on le surestime. La réalité, c'est qu'il a tellement changé de coéquipier, match après match, soir après soir, que ça devient difficile pour lui de créer des automatismes. Laissons-le s'installer. Je vous dis, ce ne sera pas si pire que ça. Sébastien Dinchas, j'ai mes billets de saison. C'est sa meilleure, meilleure façon de voir Lionel Messi. Euh, le corps de présence à Camacho a été en 6. Nos 6 sont de retour. On va être correct pour la fin de l'année? Je pense que oui. Sincèrement, là, moi, moi, le départ de Rudy Camacho, pas ça. pas déçu plus que ça. Euh, Léa Lis dit La poste de chirurgie va à merveille. Retour au stade le 26, sûrement. Euh, Je te le souhaite, Léa. Et je je devrais être là le 26. Je devrais être au stade avec vous autres le 26. Le CF Montréal n'a aucune ambition juste de vendre des joueurs. L'équipe dirigeante se moque des partisans. Alors là, je vais revenir sur euh, les euh, commentaires. Donc, euh, le CF Montréal n'a aucune ambition. Juste vendre des joies. Aujourd'hui, c'était euh, la, la disponibilité média d'Olivier Renard pour revenir sur ce mercato de fin d'année, ben de mi-année. Et <coughs> s'adressait donc aux médias a enfin, fait un rappel que je trouve triste. Que je trouve triste. Que l'équipe ne veut pas gagner de championnat. Et si vous voulez savoir tout ce qui s'est dit, là, William de, de BBN Media était là sur place. Donc, www.bbnmedia.com, vous allez avoir tout le résumé de ce qui s'est dit aujourd'hui dans la conférence d'Olivier Renard. Il y a déjà plus de 275 personnes qui ont été voir le texte de William. Merci à vous tous. Mais, tout est là. Mais en gros, Wellington qui dit CF Montréal n'a pas d'ambition, juste de vendre les joueurs. L'équipe dirigeante se moque de ses partisans. Euh, je reviens sur euh, Martin qui nous disait, « Au et Alvarez arrivent, Kamacho s'envole, Mercato est réussi. » Je reviens sur Alexandre, « Quelles sont les différences à, à tes yeux entre les Mercato et la philosophie de De Decentis et de Ronald? Olivier Renard fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, j'en conviens. Mon mon problème n'est pas là. Le le fait qu'à Montréal, on ne signe pas au niveau de l'Inter de Miami, je n'ai aucun problème. Le CF Montréal a été transparent avec ses partisans Le CF Montréal a été clair avec ses partisans. La philosophie de cette formation-là est de recruter, former et vendre des joueurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie de l'équipe, libre à vous de supporter un autre club. C'est correct. Donc, les gens qui disent « on on, on n'a pas de gros joueurs », On est un club cheap. On ne veut pas signer des joueurs de qualité. Vous vous n'êtes pas à la bonne place puisque le club a mentionné que ce n'était pas ça son dada. Donc, si vous vous allez voir, j'essaie de vous faire... euh, une, un comparatif qui ne sera pas trop boiteux. Mais je m'en vais voir une compagnie de chars qui fait des pick-ups, et moi, je lui demande un chars-sport. Comprenez-vous qu'on n'est on pas à bonne place, ça n'arrivera pas. Donc, tu es mieux de changer de place. Si tu veux un, joueur qui signe des, un club qui signe des vedettes, un club qui joue pour gagner, un club qui va euh, laisser partir des joueurs en entrer des nouveaux, c'est là. C'est là. Par contre, je vais... À la même place que Martin Levac, il n'y a aucune corrélation entre la masse salariale et le classement. On ne peut pas dire, on peut pas dire, sincèrement, que sortir de l'argent est un gage de succès. Parlez-en à Toronto. Et vous en avez vu des clubs qui ont dépensé énormément d'argent dans le passé et qui n'ont rien gagné. Hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est faux de croire que parce qu'on est un club qui a une masse salariale respectable et intelligente, on ne peut pas gagner. Les clubs, présentement, qui dépensent le plus à la hauteur de 25 millions ne sont pas les clubs qui performent le plus. Présentement, la réalité, en MLS, pour avoir du succès, il faut que tu sois entre 13 et 16 millions. C'est à peu près là, là que si tu construis avec logique, avec des joueurs qui veulent jouer, avec des joueurs qui veulent se développer, un, un mélange entre l'expérience, la jeunesse, 13 à 16 millions, et vous allez voir, le CF Montréal n'est pas loin de ça. Mais c'est là, c'est là que ça se passe. OK? En haut de ça, tu gaspilles ton argent pour rien. En bas de ça, tu ben, t'as l'air de ce que le CF Montréal a l'air. Mais... C'est, c'est pas un gage de succès que de mettre de l'argent dans ton vestiaire va t'amener des victoires. C'est, c'est, c'est pas un plus 1 égale 2, là. C'est, on n'est on, on pas là du tout. Euh, Maintenant, que le CF Montréal me mentionne qu'ils ne veulent pas gagner de championnat, l- là, j'ai un problème. Parce que moi, je personnellement, puis vous, vous avez le droit d'être ailleurs. Là. On est on jage, on discute, c'est le fun. Vous avez le droit d'être ailleurs. Wellington nous dit donc que le CF Montréal est juste là pour animer la galerie. Moi, dans, dans mon style de personne, dans ma personnalité propre à moi, je suis un gars très ambitieux, je suis un gars très compétitif et quand je fais quelque chose, je le fais pour gagner. Quand je fais quelque chose, je le fais pour finir d'un premier. Quand je m'engage dans une compétition, c'est pas pour aller jouer le milieu de peloton, comprenez-vous? Et ça, j'ai une difficulté avec ça. Donc, j'en reviens à ce que je mentionne tantôt, que le CF Montréal sorte et me dise, on veut recruter, former, vendre. J'ai zéro problème avec ça, même que je trouve que c'est une bonne bonne idée, c'est une bonne façon de faire, d'être un tremplin et d'offrir une visibilité à tous ces jeunes-là qui veulent exporter leur talent vers l'Europe j'ai vraiment rien contre ça. Par contre, si tu veux jouer la carte du nous, on est jeunes, on va former des jeunes, on va recruter, former, vendre. Signe des joueurs, signe des jeunes. Si tu as de l'ambition, il faut que tu sois le premier à sauter sur Thiago Almada, sur Facunto Torres, sur Brian Rodriguez, sur euh, Alan Velasco, sur euh, Kid Cowell, sur euh, Jesus Ferreira, sur euh, Paxton Aronson, sur euh, Caden Clark, sur euh, Austin Trusty, sur euh, Obev Vargas, sur euh, Marshall Routy, avec euh, Toronto, sur euh, Julian Aroho, Sur Efran Alvarez, euh, comprenez-vous? Assure-toi que dans ta philosophie, tu vas gagner. Assure-toi que tu vas être premier. Assure-toi que tu as les meilleurs dépisteurs à travers la planète pour recruter, pour recruter... Les meilleurs joueurs. Le CF Montréal a eu une belle presse en 2022, alors qu'ils ont vendu plusieurs joueurs à l'étranger. Que nous a amené Justin Mapp? Que nous a amené euh, Nacho Piatti? Qui doivent être des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour ce club-là, pour signer des joueurs. Ils sont où, ces joueurs-là? Pourquoi Nacho Piatti n'a pas fait rentrer une dizaine d'Argentins? Tu sais, comprenez-vous? Et à partir du moment où tu dis « Moi, je veux recruter, former, vendre. » Comme je vous dis, dans ma personnalité, dans mon tempérament, je suis compétitif, je veux gagner, je veux performer. Donc, d'avoir un club jeune, ça ne me dérange pas. Mais je veux avoir les meilleurs jeunes chez nous. Et, et si c'est ça, ben, je vais avoir un centre d'entraînement où je peux développer mes jeunes, 365 jours par année. Pas juste l'été, pas quand la neige est fondue, pas s'il n'y a pas plus que 15 cm de neige sur le toit. Comprenez-vous? Je vais m'arranger pour développer mes joueurs tout le temps. Je ne vais pas recruter une pépite comme Thiago Almada et lui dire « Hey, grand, on n'a pas tout à fait de place présentement. » tentrais tu un petit tour en, en, en Ligue 1 Québec, en, anciennement la PLSQ? Il y a des joueurs qui sont partis dans les derniers jours de l'académie du CF Montréal, de, de, de la Ligue 1 Québec, pour aller jouer avec le CS Saint-Laurent. C'est pas normal. C'est le contraire. Tous les meilleurs joueurs de PLSQ devraient vouloir aboutir chez le CF Montréal, pour éventuellement greffer la première équipe. Comprenez-vous? Si moi, je suis un club ambitieux, c'est ce que je veux faire. Que je veux le recruter, former, vendre, feindre. Mais je dois avoir la meilleure offre pour attirer les jeunes. Donc, que je ne me concentre pas à gagner des championnats, je m'en bats les couilles. Mais par contre... Parallèlement à ça, je vais créer le meilleur centre d'entraînement de toute la MLS. Je vais avoir les meilleures installations de toute la MLS. Je vais investir plus dans le recrutement que je fais de mes jeunes que sur le terrain à essayer de mettre des vétérans. Je vais être dans le trouble une saison ou deux. Par contre, par contre, le fan moyen va voir la progression de cette équipe-là. Là. Le fan moyen va voir que le CF Montréal recrute les meilleurs pépites à travers toute la planète. Et éventuellement, il va se passer quoi? Si j'ai la meilleure équipe de PLSQ, si j'ai les cinq meilleurs joueurs, parce que je ne change pas la structure, j'ai les cinq meilleurs joueurs prêtés, en CPL, en, en, en USL, en, en MLS Next Pro, pas en prêter cinq. J'en prête cinq, les cinq meilleurs, les cinq plus proches de sauter avec l'équipe première ils sont toutes prêtées et ils pètent toutes. mais ben là, je me dis l'avenir est belle pour le club numéro 1, pour la première équipe, comprenez-vous Mais lorsque mon club... Académie, en Ligue 1, domine même pas sa Ligue, domine même pas son circuit. Il y a de quoi qu'on fait tout croche, là. Alors, moi, j'ai rien contre le modèle. Wellington dit, si t'as rien contre le modèle, faut pas chialer après trois défaites quand l'équipe va se ramasser 15e. Je n'ai jamais chialé contre le modèle. Je ne chialerai pas contre le modèle parce que le modèle, ce n'est pas à moi de le décider. Tu comprends? C'est, c'est au CF Montréal de décider c'est quoi leur modèle d'affaires. Maintenant, s'il ne me plaît pas, c'est quoi je fais? Je tourne la page puis je m'en vais ailleurs. Merci, bonsoir. Je vais aller voir jouer le crew de Columbus. Je, vais aller voir, je vais regarder jouer de toute façon avec Apple TV. Je peux tous les suivre. Fait que si j'ai plus d'intérêt pour le CF Montréal, me trouver un club, là, que ce soit Cincinnati, que ce soit euh, le LA Galaxy, l'Inter de Miami, euh, le Crew Columbus, peu importe, le trouver mon club. Mais c'est pas à moi de décider si le CF Montréal a la bonne philosophie ou pas, comprenez-vous C'est à eux, c'est leur philosophie. C'est à eux de vivre avec, là. s'ils passent ou s'ils ne passent pas. Mais par contre, moi, je ne vais pas chialer après trois défaites quand l'équipe va se ramasser 15e. Mais il faut que tu ailles un plan qui fasse du sens avec ce que tu annonces. Si ton club, c'est de recruter, former, vendre, fine. Mais là, là cette année, on a recruté qui? On a formé qui? Lorsque tu vas chercher un joueur déjà à MLS pour l'amener chez vous, est-ce que tu peux te dire que tu l'as formé? Moi, je pense que recruter, former Vang, ça se passe avant l'équipe première. Donc, si on ne fait rien pour amener l'équipe de Ligue 1 Québec au sommet, le le projet, ridicule. Si on on n'hivernise pas les installations... Le projet fait ni queue ni tête. il faut juste que les babines, les bottines suivent les babines, et euh, c'est ce qu'il faut faire. Martin dit, le CF a le maximum de contrats. Olivier Renard ne peut pas racheter son bois mort. Ça, ça limite le budget. Il est pris avec ses contrats, et ça le frustre. Il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes. Euh, et, Et toutes les équipes, Martin, ont le même problème. Donc... Je je, ne peux pas dire que c'est un véritable problème. On peut se cacher derrière ça pour dire « Regarde, je ne peux pas racheter mon bois mort. » Mais présentement, qu'est-ce qui empêche, Martin, le CF Montréal de dire « Regarde, moi j'envoie Amdi Amdi en prêt, j'envoie Sunoussi en prêt, je viens de libérer deux places. » Comprenez-vous S'il veut, bon, je libère deux places, moi je paye des joueurs. » Euh, peu importe. Je veux recruter, former, vendre. Je veux des jeunes joueurs performants que je vais pouvoir revendre. Fine. Amène-moi Thiago Almada, amène-moi Ricky Pouet. C'est ça. C'est ça, le modèle. C'est à ça qu'il faut arriver à la fin, comprenez-vous? Mais je comprends qu'il y a un processus. Mais le processus, là, il il doit s'amorcer et il doit progresser. Et, Et là, Est-ce qu'au niveau de la formation, est-ce qu'au niveau du recrutement, est-ce qu'au niveau du développement, vous avez senti que l'organisation, et et pas l'équipe première, mais que la structure du CF Montréal a fait un grand bond vers l'avant dans son alignement, dans sa mission, dans sa vision, dans ses valeurs? Non. Et et moi, c'est là que ça me bug que Sapito euh, se plaint après que les gradins sont vides suffira de recruter des joueurs comme au fort qui peut acheter au fort franchement euh, euh, Wellington euh, sincèrement sincèrement euh, le stade n'a jamais été plein comme il est plein présentement là c'est, c'est même pas c'est même pas le, le point c'est même pas mon, ma question puis moi sincèrement là, j'aime le soccer ok puis je, je peux triper à aller voir un match, mais comment c'est-il qu'on soit 8 d'un gradin? Je m'en fous. Je, je viens voir la game. Je ne viens pas voir s'il y a du monde autour de moi. Fait que moi, là, c'est, c'est pas moi qui paye pour cette équipe-là. Ce pas moi qui la supporte financièrement. Donc, euh, c'est, c'est lui qui vit avec son modèle d'affaires, ça plutôt. Donc, moi... Quel, les gradins soient pleins, soient vides. Je ne sais pas pourquoi qu'on focus tant que ça sur les foules, mais présentement, soit dit en passant, on a les meilleures foules qu'on n'a jamais eues à Montréal. Et, et ce n'est pas pour les résultats sur le terrain. Donc, le CF Montréal est en train de vendre l'événement sportif plutôt que les performances. Donc ça, l'équipe de marketing, je lève mon chapeau, font une belle job à ce niveau-là. Montréal, c'est l'équipe de chez nous. Ça nous fera plaisir d'avoir une équipe an, an, ambitieuse. Euh, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir une, une équipe ambitieuse. Martin Levac nous dit euh, « Rida Zouir, Saliba, euh, Siroua, c'est des, des joueurs qui avancent » dans la hiérarchie qui viennent. On, on aurait pu, Martin, rajouter euh, Mathieu Choignard. Mathieu Choignard est un joueur de euh, l'interne. Euh, oui, il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais, mais présentement, il n'y a aucun de, de ces joueurs-là qui, euh, à, à part rois qui, qui joue toute sa tête un peu, mais Saliba Zouir présentement sont pas, je dirais, des joueurs établis MLS ou des joueurs à, à, à fort potentiel de revanche. Présentement, on n'est pas là. Maintenant, oui, on va le faire progresser. Oui, on va les faire avancer. Mais, mais... ce que je veux dire, c'est que moi, à, à partir du moment où on a ces, ces joueurs-là, et, et l'ambition, c'est, c'est de recruter, former, vendre. Bien, c'est ce joueur, c'est ce type de joueur-là, Martin, que je veux qu'on ait cherché. Okay? Dans ces âges-là, dans ce développement-là, mais on doit les greffer à l'académie. Comprenez-vous? Là, on découvre Thiago Almada. Là, on découvre Ricky Puig. Là, on découvre plein de, de, de joueurs à travers la MLS, parce qu'ils sont rendus à l'équipe première. Donc, le le développement est fait. Mais ce que je veux amener comme point, Martin, c'est que Thiago Almada aurait dû être avec Zouir, Saliba et Sirois à l'Académie du CF Montréal. Ricky Puig aurait dû, comprenez-vous, mais je comprends, qu'on ne peut pas changer ça de bord aussi rapidement. Mais je ne sens pas cette démarche-là dans ce sens-là. C'est ça, Martin, que euh, je je, je veux dire. La réserve, présentement, est euh, troisième. C'est mieux que l'an passé. Oui, mais ce n'est pas encore ça. La réserve doit dominer la Ligue 1 Québec. Et tu ne dois pas avoir des joueurs de réserve qui partent pour signer chez euh, d'autres équipes de, de, de ta même ligue que toi. c'est pas normal. Donc, il faut, euh, faut juste trouver le, le pourquoi du comment. On en est euh, rendu là. Une question que je me pose pourquoi depuis un certain temps on ne voit plus Sean Rea Fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer. Euh, il s'est pogné avec l'entraîneur-chef euh, devra euh, sans aucun doute là, manger un peu de couleuvre avant de réussir à revenir. Euh, c'est euh, deux joueurs présentement qui n'aident pas euh, la formation. Ça, c'est certain. Léa nous disait tantôt. Euh, Tony Marinaro a parlé de Sean Area qui a peu ou pas joué depuis le 28 mai. Amdi Milievich, des joueurs inutiles qui coûtent cher face à un euh, réel gars d'ici qui a produit plus que les deux autres ensemble. Il coûte moins cher. Euh, selon euh, qu'il y a des, des. Il est dans le Douglas, puis c'est du gros n'importe quoi si c'est le cas. Euh, je pense que, l'ar... pas l'arbitre, mais l'entraîneur-chef n'a pas aimé sa réaction lorsqu'on l'a rappelé au banc. Euh, c'est tout simplement pour ça. Mais ça fait partie de ça. Là. Recruter, former, vendre, c'est pas que technique. Il hein. faut, faut en faire les athlètes. Il faut que les joueurs comprennent quelque chose. Et tu ne peux pas laisser un Sean Rea, mal... malheureusement, dominer l'équipe. Puis on aura beau dire oh, « on le veut sur le terrain, fine ». Mais il euh, faut qu'il rentre dans le moule, comprenez-vous. Et s'il n'est pas prêt à le faire, ben, peut-être qu'il n'a a pas encore le, le niveau euh, mental pour arriver à ce niveau-là. Donc, c- ça, présente-moi. Là, même s'il ne joue pas chez Andrea, je pense qu'on était en train de le former, euh, effectivement. Mais c'est sûr que euh, si on veut l'encourager, si on veut le relancer dans la bonne direction... Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de guerre d'ego entre lui et l'entraîneur-chef. Et tranquillement, pas vite, bien, on doit le réintégrer au, au, au terrain. Wellington dit « Tu ne peux pas négliger la part du public. Poser la question aux joueurs quand ils se sentent dans un, devant un stade à moitié plein, la motivation n'est pas la même. Ça prend un stade toujours plein pour motiver les joueurs. » Je comprends très bien, mais euh, Wellington, se marquera les deux derniers matchs de Lionel Messi à Miami ne sont pas sold out. Tu regarderas, ils sont peut-être sold-out, on a peut-être vendu les billets, mais tu regarderas il le match d'hier et l'autre, il y a beaucoup de bancs vides, encore. Donc, euh, tu sais que ça ne soit pas plein à Montréal, je m'en fais pas trop avec ça. Mais sincèrement, oui, il faut des stades pleins, mais les, joueurs, les, les les gens présentement viennent pour l'événement du CF Montréal. Montréal est une ville événementielle au-delà d'une ville sportive et je suis obligé de te dire que les gens n'y vont pas que pour ça. Ils vont pour passer une belle soirée, triper, avoir du fun. Tu manques un peu de cohérence dans tes propos, Wellington me dit. euh, Tu dis être un homme ambitieux dans la vie, mais tu soutiens la politique de former et vendre du CF un peu de cohérence sans ambition de gagner. Non! Contraire, Wellington. Et euh, C'est là... loin de manquer de de cohérence. Ce que je dis, c'est que recruter, former, vendre, je n'ai aucun problème avec cette philosophie-là. Il y a plein de clubs qui l'ont endossé, euh, mais qui réussissent à performer. L'Union de Philadelphie en est un exemple. Et euh, moi, ce que je dis, c'est que je n'ai pas de problème avec la, la politique de former et vendre du CF Montréal. J'ai aucun trouble. Mais tu peux pas aller chercher que des joueurs gratis, comprends-tu, pour dire, nous autres, on va les former, puis peut-être ça va marcher, puis peut-être ça marchera pas. Puis les « peut-être ça marchera pas », ben on le voit avec Amdi, on le voit avec euh, Sunoussi, on le voit avec Aufort, on le voit euh, avec euh, Matko, on le voit, hein? même Bryce Do, qu'on n'est pas encore sûr. Mais ce que je dis, c'est que tu veux le recruter et vendre. Je suis pas trop trouble avec ça. Mais mets le prix que ça coûte, comprends-tu, puis développe. Puis éventuellement, on va être bon. Mais de dire, moi, c- c- ce que je maintiens dans mon problème d'ambition avec le CF Montréal, c'est que tu ne peux pas dire « Moi, je veux recruter et vendre, mais je n'ai pas d'ambition de gagner nécessairement des championnats. » et, et ça, ça ça vient me chercher. Que, que tu ne veuilles pas que ce ne soit pas la finalité de gagner un championnat, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que tu sois cohérent et qu'il faut que dans ton, ton projet, de former, vendre, tu sois ambitieux. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le CF Montréal dise on se tourne vers une politique de recruter, former, vendre. Je n'ai pas de trouble avec ça. Je vais vivre avec, c'est le décision. Mais par contre, vous allez avoir pour les deux, trois prochaines années un peu de chamboulement parce qu'on va réaligner nos objectifs. Je vais comprendre, je vais vivre avec ça. Mais arrive-moi qu'il y ait un plan. Comprends-tu? Si le CF Montréal dit, garde cette année, il y aura, ben, pour la saison 2024. Je vous donne un exemple. Olivier Renard sort publiquement, dit pour 2024, on a pris la décision qu'il n'y aura à Montréal aucun joueur désigné, aucun joueur TAM au sein de l'équipe. Par contre, on va prendre l'argent qu'on aurait investi sur ces joueurs-là et on va s'assurer qu'on puisse former nos joueurs 365 jours par année, 12 mois, euh, 24 heures sur 24, on va être capable de jouer au soccer dans nos installations. On prend ces joueurs-là, on a signé six nouveaux dépisteurs qui vont parcourir la planète pour dénicher les meilleurs talents, les plus prometteurs. On prend cet argent-là, on l'investit sur des jeunes joueurs qu'on va amener en académie. Et là, on a fait le calcul que la Ligue 1 Québec, c'est peut-être pas le niveau qu'il faut pour bien développer notre projet, il le rende ambitieux. Donc, on va investir et on va faire le saut en MLS Next Pro. Donc, comprenez-vous, là, je vais vivre avec le, le, le changement. Je vais vivre avec le creux de vague parce qu'il y a un plan, parce qu'une ligne, parce qu'on a de l'ambition de réussir dans le projet qu'on fait. Comprends, co- Comprends-tu, Wellington? C'est, c'est, c'est vers là que le CF Montréal doit s'en aller. Mais moi, qu'il y ait une perturbation d'un an ou deux, je vais vivre avec. Mais que tu me dises... Je n'ai pas une crise de scène. On va aller chercher des joueurs à une pièce, deux pièces. On va se croiser les doigts pour qu'ils soient assez bons, pour qu'on puisse les revendre 100 000, 200 000. Ce n'est pas ça. Moi, moi, rendu là, là, je décroche. Comprends-tu? Je ne veux plus rien savoir. Si c'est ça le plan du CF Montréal, je ne veux rien savoir. Je n'irai pas voir jouer une équipe qui, veut, qui aspire pas à plus qu'à être septième, huitième au classement, se battre ah, on est à un point d'insérie. Euh, si on aurait des bons jeunes, peut-être qu'il y a à mettre dedans, c'est un peu le message que nous a envoyé Olivier Renard aujourd'hui, en disant « si on aurait eu un peu plus de finition en Ligue on serait encore là ». Fine, mais si tu aurais peut-être eu une coupe de piastres de plus, ben peut-être que tes joueurs t'auraient amené ailleurs en League Cup. » Donc, tu sais, à un, un moment donné, là, à, arrêtons de se cacher en arrière du « je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Si le plan, c'est ça, fine, mais fonce puis sois ambitieux. Alexandre nous dit... Et je termine avec ça. Tu as raison, c'est un peu ça le point. Ça prendrait peut-être deux, trois joueurs d'expérience pour les soutenir dans le modèle de développement. Dans un monde idéal, quelle structure ça prendrait? Euh, Je reprends les deux points, Alexandre, parce que je trouve le point très intéressant. Euh, Pour moi, il faut qu'à chacune des lignes, tu aies une colonne vertébrale. Donc, Il faut que tu ailles un joueur capable de prendre le lead défensivement au milieu défensif, au milieu offensif et en attaque. Donc, je te donne un exemple. Rudy Camacho, Victor Wanyama, euh, Mathieu Chouanière et, euh, par exemple, Romel Kyoto. On a une belle structure. Tu peux mettre un jeune ou deux au travers de tout ça. Le problème avec le CF Montréal, c'est le manque d'équilibre entre les les projets et les joueurs d'expérience. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal présentement au CF Montréal. Puis, tu n'as pas besoin d'investir sur tes joueurs d'expérience une fortune. Tu n'as pas besoin de trois joueurs euh, à à tout casser, mais des joueurs qui ont l'expérience de jeu. Ce que je veux dire, je reprends mon exemple, Alexandre. Moi, tu me dis, on veut développer Nathan Saliba. Je vis bien avec ça. ok, Mais si Nathan Saliba, lorsque tu le développes, on on le prend, on le met à côté de Victor Wanyama. Tu as Victor Wanyama, tu as Saliba, tu as Herrera, tu as Waterman, qui est quand même, je pense, un titulaire incontestable, tu as Camacho, en haut de lui, tu mets un Mathieu Chouanière et tu as un euh, Rommel Kyoto qui est là en attaque. Moi, je pense que les chances de développer Nathan Saliba deviennent bonnes. Par contre, si tu mets Nathan Saliba, que tu dis, moi, mon projet, c'est de développer Nathan Saliba, mais. Que tu prends Waterman, tu es obligé de le faire jouer à droite pour rentrer un Campbell pas trop sûr au milieu et mettre un Torkelson, là, parce que tu ne sais pas où le faire jouer, mais que c'est lui que tu as sur le banc. Et là, tu mets Torkelson en dessous, puis là, ben, euh, tu n'as pas Herrera. Là, oh, on va mettre la Sitter, puis là, en haut, euh, là, tu ne sais pas, si tu Amdi, si tu Doug, si tu Matko, on ne le sait pas, ça va dépendre de, de la force du vent, ça va dépendre de je sais pas de quoi. Je sais pas, peut-être qu'on tire à pile ou face lequel des trois va jouer, mais c'est ça. Puis là, tu as Sunussi, puis Hautfort qui sont pas établis encore. Tu as Bref, est-ce qu'on met Saliba dans les bonnes dispositions si on le fait jouer dans un, 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 un 11 aussi fragile? La réponse, c'est non. Donc, oui, ça prend des joueurs d'expérience. Ça prend des Victor Wanyama, ça prend des Rudy Kamacho, ça. Mais ce- cela étant, tantôt je disais, j'ai rien contre le départ de Rudy Camacho, pour être franc, je ne suis pas fâché qu'il soit parti. Je ne suis pas déçu. Je pense que Rudy Camacho, euh, il est remplaçable. Là. Il n'y a personne d'irremplaçable. Donc, on, on est capable de le remplacer. Mais ça ne te prend pas... Tu ne peux pas mettre dans charnière centrale trois projets, comprenez-vous. Alors, si tu perds, je te donne un exemple, parce que tout le monde pense que Kyoto a, a terminé avec la CF Montréal, ou à peu près, ben, tu ne peux pas, pas le remplacer par un joueur d'expérience. Puis tu ne peux pas dire « Oh, on va peut-être perdre Waliama, mais là, tu ne peux pas te ramasser avec, je, je donne un exemple, là, un, un zouir saliba au milieu, là, puis dire « Comprends pas, on gagne pas des matchs. C'est, c'est ridicule. Donc, il faut, c'est, Alex, là, cette, cette flexibilité-là entre l'expérience et euh, les projets. Euh, dans ton monde idéal, quelle structure ça prendrait? Moi, sincèrement, je, 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 je suis de ceux qui pensent que le modèle de la PLSQ, ben, Ligue 1 Québec maintenant, avec les joueurs en prêt peuvent être intéressants. Dans le monde idéal, je prends une MLS Next Pro et un club CPL à Québec, okay? qui appartient au CF Montréal, un club satellite, comme l'Atletico Ottawa. Donc, rien à voir avec le CF Montréal. Pas de près, pas de loin, c'est un club distinct, un club satellite. Comme l'Atlético Ottawa appartient à l'Atlético Madrid, mais ce n'est pas le club-école de l'Atlético. Comprenez-vous, c'est deux équipes qui appartiennent au même propriétaire. Donc moi, dans le monde idéal, le CF Montréal a son académie en Ligue 1. Et c'est là qu'on fait la, la plus grande partie du recrutement. Jamais une formation ne va changer au cours d'une même saison ses 11 joueurs titulaires. Okay? On est d'accord? Une équipe normale, stable, va avoir deux trois départs majeurs. Là, je ne parle pas là, des, du bois mort qui s'en va et de ceux que tu ne veux pas signer. Mais dans les joueurs stables... Mettons, sur ton 11 type, tu vas rarement avoir plus que 2-3 départs, donc 2-3 arrivées. Alors, moi, on peut prêter 5 joueurs en USL, MLS, euh, Next et euh, CPL. Si le CF Montréal prête les 5 meilleurs joueurs de l'académie, les 5 plus prêts de faire le saut à l'équipe première, un an, peut-être deux ans, et là, on les monte. Puis là, on prend les meilleurs joueurs, on les reprête. Euh, Je pense que c'est le modèle idéal. Selon moi, (rire) c'est... Pardon. C'est le modèle idéal. Donc, c'est vers là qu'il faut euh, se passer. Euh, Martin nous dit, euh, l'argent est dans le bois mort. 100 d'accord avec toi, mais à un moment donné, faut que tu bouges. Tu ne peux pas dire, je, je, puis j'en, j'en reviens à mon principe d'ambition, tu peux pas dire, OK, je me suis trompé sur Matko, Amdi, Toy, j'attends. On les a signés trois ans, j'attends. Il a rien à faire avec ça. Euh, Envoyez-les en prêt, euh, rachète-les si ça ne fonctionne pas. Tu peux en racheter un par année. Euh, rachète-le, comprenez-vous? À un, un moment donné, oui, il y a du bois mort, oui, il y a de l'argent qui dort, mais il faut que tu prennes action. J'ai rien contre si on veut euh, la politique de former et vendre, commentaire de Wellington soit dit en passant, pour ceux qui écoutent en audio, mais euh, qu'on présente des joueurs prometteurs. Aller chercher un joueur comme fort, ça m'a enlevé la vie, l'envie pardon, d'aller au stade. Et, et, et c'est là... C'est, c'est là... Wellington, que le CF Montréal doit, selon moi, être plus ambitieux. Parce que que tu ailles chercher en 2021 des joueurs gratis parce que Olivier Renard arrive et qu'il y introduit le principe de recruter, former, vendre, pas de trop que ça. Mais progresse, ambitionne, comprends-tu? Va chercher des joueurs, zéro frais de transfert, vend les 1 million. Réinvesti 100 000, vend les 1.5. Réinvesti un demi-million, vend les 3. Réinvesti 1 million, vend les 5. Réinvesti 2 millions, vend les 7. Comprenez-vous Il faut que le projet ambitionne. Là, on, on a été chercher des joueurs gratis. On a connu une saison 2022 magique, exceptionnelle, démesurée. On a vendu des joueurs. Le retour sur l'investissement ne s'est pas fait. Alors, l'équipe fait quoi? Elle régresse, ça n'a pas le choix. Mais si on aurait pris cet argent-là, une partie de ces revenus-là, le réinvestir à recruter des joueurs, ben, à un moment donné, ton recrutement devient meilleur. En, en théorie, en théorie, puis tantôt je vous disais, il n'y a aucune collé- corrélation entre l'argent investi et les résultats. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien qui te garantit que le joueur que tu payes un million va être meilleur que le joueur que tu payes zéro. Là. Il peut se passer tellement de choses dans la vie d'un joueur sportif professionnel. Ça ne veut pas dire que c'est un gage de succès, mais on, on s'entend que si tu payes 5 millions pour un joueur qui arrive, il y a plus de chances qu'il réussisse que le joueur que tu as sorti de, de, au milieu de nulle part, que personne connaît, t'as à peu près pas payé. Euh, en théorie, comprenez-vous le, le, le schéma. Où est rendue la relation entre Bologne et le CF Montréal, nous dit Alexandre? Euh, est-ce que cette relation peut servir et euh, ou euh, faire partie de la vision du développement de l'équipe? Ça doit ça doit aller de pair. Euh, moi, je suis pour ceux qui prônent une synergie intéressante entre le CF Montréal et Bologne. Et un joueur peut parfois. On, on parlait de Sean Rea tantôt, qui était dans le euh, sais du CF Montréal. Ça se peut que ça marche pas entre l'entraîneur-chef et certains joueurs. Comme il y a des joueurs peut-être qui aimaient euh, qui, qui n'aimaient pas. Wilfred Nancy qui aime le Zada. Il y a des joueurs qui aimaient Wilfred Nancy qui n'aiment pas le Zada. Bref, tu sais, le, l'entraîneur-chef ne peut pas faire l'unanimité autour des 22 joueurs. Mais par contre, par contre, ben si, tu as un Sean Rea, ici, tu sais, tu as investi dessus, il s'est développé à l'académie, il a progressé, tu l'as envoyé à CPL, il a connu des bons résultats, il arrive à Montréal, il tombe flat, il n'y a rien qui se passe. On peut-tu l'envoyer en prêt à Bologne? On peut-tu l'envoyer en prêt à Bologne? Juste euh, dire « Va t'entraîner avec un autre club, avec un autre entraîneur-chef. Vive une autre ambiance. Euh, » Peut-être que ce joueur-là va sortir grandi. Donc là-dessus, ça doit être mieux que ça. Je suis sûr qu'il y a des joueurs présentement qui ne sont pas utilisés à Bologne à leur plein potentiel, qui pourraient venir aider le CF Montréal et vice-versa. Il faut absolument augmenter cette synergie-là entre les deux formations. Sébastien dit « Moi, j'adore le soccer car ça me permet d'être à l'extérieur un samedi soir et de passer une motadite belle soirée. Ben, » Mais je pense que c'est là que s'en va le CF Montréal. Convaincre les gens de passer un excellent samedi soir d'été, « des avec des chums, à avoir du fun, à prendre une petite bière, manger un petit food truck, voir du monde et à à défaut d'être capable de vendre des performances sur le terrain, on va vendre cette expérience-là. Je pense que c'est... Pour moi, je pense que c'est le pari du CF Montréal. J'espère. J'espère me tromper. <rire> hey, merci d'avoir été là. Euh, on, va, on, on va refaire d'autres balados là, euh, d'ici la reprise des activités. Mais faites-vous-en pas si on n'est pas là aussi fréquent. On tourne au ralenti. Tout est au ralenti. Le prochain match du CF Montréal est encore loin. Donc, <coughs> on y va. Petit train va loin. Puis je ne vais pas venir ici juste pour faire du blabla et, euh, et tirer la sauce. Aujourd'hui, on vous laisse parler du mercato. On est là. Il y a plein de monde, tout le monde intervient. C'est le fun, c'est plaisant. Mais euh, si je vous parle comme ça pendant quatre jours, au bout de la quatrième journée, on va, se demander à, on va commencer à se demander si la couleur des lacets est bonne c'est ses souliers de Bryce Duke. Et ça, ben, <rire> je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça, je veux pas arriver à ça. Donc, euh, Sébastien nous dit « Merci Jeff pour ton podcast, c'est toujours intéressant d'être avec toi. Ben, » euh, Merci à vous autres. Hein. C'est vous autres qui êtes là, qui écoutez, qui échangez. Voyez-vous, je voulais être là avec vous une demi-heure. Une demi-heure, on est rendu à une heure euh, passée. Mais c'est ça, être passionné de foot, avoir du fun et jaser soccer avec vous autres, ça fait toujours apprécier. Wellington dit « C'est apprécié tes lives, Jeff. » Ben merci. Et euh, il va en avoir de plus en plus dans le futur. Là. On profite euh, de cette euh, pause. Euh du côté de la MLS pour peaufiner là, nos choses. Puis euh, tranquillement pas vite, là on s'en vient avec la nouvelle mouture d'MLS 24-7 qui sera présentée à nos premiums, bien sûr, en premier, mais. Euh, qui va être offert euh, à euh, tout le monde donc euh, vous allez voir euh, ça ça va être vraiment bien la direction qu'on est en train de prendre du côté de BBN Media. donc là-dessus, merci d'avoir été des nôtres, thumbs up à vous autres Euh, n'oubliez pas, le 26 août c'est le match de la fierté, nous dit Sébast j'espère que euh, tout le monde va être là, tout le monde va être wow alors, soyez là soutenez votre club, c'est important on en a Juste un. (rire) Alex Valco qui dit « C'est toujours apprécié tes euh, commentaires. Continue ton bon travail. » Merci Alex. C'est vraiment plaisant d'avoir des discussions comme ce soir où, euh, sans dire qu'on confronte des idées, mais euh, qu'on est vraiment en mesure de de parler sérieusement euh, euh, de tout ce qui se passe dans l'univers du CF Montréal, C'est vraiment apprécié de ma part. Donc, merci à tous d'avoir été là. La version audio va suivre dans quelques instants sur (coughs) votre plateforme de balado préférée. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.